0: Всем привет! Меня зовут Катя. Меня зовут Алена. Меня зовут Карина. Это подкаст 9 из 10. Здесь мы обсуждаем проблемы фильмов и сериалов, на которых мы выросли.
1: Сегодня на повестке один из главнейших тайтлов десятых годов — «Сумерки». Это тот самый фильм, в котором инфантильный столетний вампир влюбляется в школьницу.
2: А вообще самое забавное, что вся эта история родилась из сна Стефани Майер. То есть она просто уснула, ей приснилось, как какой-то светящийся вампир лежит на лугу с прекрасной молодой девчонкой. И она, проснувшись утром, решила это все э, воспроизвести и написать книгу. Это и объясняет вот... качество романа.
0: Абсолютно точно. Это в целом все объясняет.
2: Что интересно, первый на роль утвердили Кристин Стюарт, а вот на роль Эдварда никого не могли долго выбрать, потому что у Стефани Майер были свои представления об идеальном актере, и она очень хотела видеть Генри Кавила, но к тому моменту, к моменту съемок, он как бы перерос роль Эдварда. И пришел Роберт Паттинсон. Пришел он, потому что хотел сниматься с Кристин Стюарт, она ему очень нравилась. И его взяли. Вот э, история успеха в принципе Роберта Паттинсона. Ну, пацан одном... добился, почти женился на ней.
1: Какие у вас вообще впечатления от Сумера? Как вы помните свои первые столкновения с этим гигантом поп культуры
0: но я, кстати, не помню именно первых, потому что я не смотрела Ван Гоэнги, как бы все сумерки, я не ходила в кинотеатр там на первой части. на uh -huh. моя самая великая история, ну, такого, знаете, полу дабл дейта ну, это я сейчас так называю, в детстве, конечно, я просто называла это пойти покринжевать с одноклассниками в кинотеатр. Мы с подружкой пошли в кино на, получается, предпоследнюю часть с двумя мальчиками, которые, собственно, нам нравились они не были в курсе, они думали, что мы все друзья, <laughs> мы не были друзья, <laughs> uh, и было супер неловко, потому что ты сидишь, тебе, ну, мало лет, ты как бы подросток, ты только входишь вот в эту эру uh, разузнавания, как там вообще, да, у другого пола дела, и вот мы сидим и смотрим, uh, ну, я, я, я надеюсь, все помнят, да, что происходит, в там, подчасти, да, он, там он, реально секс-эдюкейшн, да. И мы все сидим четвером кринжуем. И потом после фильма, ну, минут 15 просто молчим, потому что нам неловко. А, вот такие воспоминания. Хотела ли я их вспоминать? Нет. Но мы тебя составим.
1: Ладно, ну, крутая Спасибо. история. У меня на самом деле нету как таковых прям фундаментально клевых историй про «Сумерки». Я не особо фанатела по франшизе, когда мне было 8 лет. Uh, Максимум его фанатествует, когда мне мама значки какие-то откуда-то привезла, я их все на рюкзак повесила и всем доказывала, что я вообще за Эдварда и Белла с синой. Но это все, естественно, было скорее напускным, чем-то чем реальным. Но вот мы сейчас пересматривали перед подкастом заново первую часть, и мне кажется, что мы все в детстве безумно вообще романтизировали отношения Эдварда и Беллы и, оглядываясь, это вызывает, ну, просто огромное количество вопросов. Недавно мне попался материал, в котором э, девушка сравнивала любовную историю Эдварда и Беллы с 15 критериями абьюзивных отношений от американской национальной горячей линии по вопросам домашнего насилия. То есть, ну, очень credible source, mm -hmm, да, mm -hmm. то есть это основа основ. Верим. И, как вы могли вообще догадаться, там попадание вообще по всем 15 параметрам. Да ты что! Не врёшь? бы мог подумать? Да, кто бы мог подумать. И единственное, о чем я думала, когда читала этот материал, это типа вот так вот ты сидишь, мечтаешь, как девочка маленькая, о каком-то своем собственном Эдварде Каллине, таком полубоге, который только на тебя обращает внимание, потом вырастаешь, идешь на терапию, понимаешь, что на самом деле Эдвард был абсолютно кончен. Но я очень много думала при просмотре, как бы вообще, почему это происходит, и типа, как это стало возможным, и мне кажется, что Uh, ноги растут из uh, вообще характера Беллы. Uh, с самой первой сцены мы понимаем, что ей хочется быть удобной, она ставит uh, интересы других выше своих, и вообще это в целом то, почему она оказывается в Форксе. То есть это город, который ей не особо нравится, ее раздражает климат, она сама об этом постоянно говорит, uh, у нее не очень хорошие отношения с отцом, чтобы это было причиной переезда, но при этом она оказывается там, просто потому, что ее мама хочет кататься со своим новым мужем по Америке, «Good for you, baby girl», а, и все, она с этим просто мирится, и такая, да, мам, я беру эту ответственность на себя, езжай, катайся.
0: Что, кстати, странно, потому что она все еще подросток, который такой должен быть, ребл. Ну, наоборот... не все
2: подростки же ребл. Ну да, ну, когда тебе стриотип. говорят,
0: переезжай в рандомный город, в котором 3000 человек живет, как будто бы это ну, не там, то, с чем ты соглашаешься. Ну, ее отец,
2: и, возможно, это тоже послужило причиной, по которой mm -hmm. она переехала.
1: Но мне кажется, что там даже не столько мать ей сказала «переезжай в Форкс», сколько Белла сама сказала, что это как бы ее инициатива mm -hmm. остаться там, нежели чем кататься по всей стране. Но еще что меня всегда забавит, когда я вообще смотрю «Сумерки», это момент, когда Эдвард ей говорит, что вот, она единственная в комнате, у кого он не может читать мысли. Ну, как бы я отреагировала на такой тезис? «Блин, я такая клевая, «Я такая особенная!» Как отреагировала да, Белла? «Это что, проблема во мне? А что со мной не так?» И это в целом эм, как бы такой большой маркер того, что у Беллы есть как бы неуверенность в себе, и, соответственно, ей достаточно просто манипулировать.
2: У Белли вообще очень много вопросов, особенно меня смущал тот момент, кажется, это было на выпускном, когда она ему сказала, что вот мне уже скоро 18, и я буду старой для тебя. Зай да, ему все еще сто лет. Вообще, я предлагаю вспомнить, ради кого
1: Белла идет на все эти жертвы на протяжении всей франшизы, потому что если вы будете со мной не согласны, вы не правы, это вот тот случай. Yeah. Эдвард в самом начале истории и вообще на протяжении всей франшизы, он словарное определение слова клинж. Чего хотите с этим делайте, но это просто вот, прописная истина, то есть тут не может быть других вариантов. Во-первых, я напоминаю, что человеку, ну вот, 100 с хвостиком, мы так и не поняли, сколько ему на самом деле лет, там, от 100, 104 до 118, короче. Зависит в каком году вы смотрите фильм. Да-да-да, как бы он растет вместе с вами. Ему 100 с чем-то лет, он все еще не умеет нормально коммуницировать с людьми. То есть у него буквально перепады настроения от какой-то гиперболизированной доброты до пассивной агрессии занимают, там, 3 секунды. Близнец! Простите, оно не было. Боюсь, проблем не в этом, Проблема в том, что он просто сумасшедший. И в течение 10 минут хронометража мы видим то, как он сначала мило общается с Белла о ее прошлом, о переезде и все такое. Такой би-би-бу-бу моя сладкая. И потом сразу он берет, что-то происходит, какая-то микроагрессия, он разворачивается, и кринжоу посреди школьного коридора идет в другую сторону, просто непонятно ради чего. И во-вторых, это вообще мой главный поинт он, ну, он сталкер. Во-первых, там есть пассаж в фильме, да, где он ей рассказывает про то, как он любит следить за ней, когда она спит. Если мне мальчик говорит фразу «Я люблю смотреть за тебя, как ты спишь», я его блокирую и пишу на него заявление в полицию. <laughs> то есть... Да. А ау, это, ну, это безумие. Учитывая, но что вот... они были знакомы 3,5 секунды просто. Да? И вообще
0: в целом... Но когда ты... 16-летняя девчонка, которая себя вообще ничего не представляет, и тут приходит человек с лицом Роберта Пайнсона и говорит "Мм, так нравится, смотреть, как ты спишь, ты такая, здорово, продолжай».
2: Опять же, его сталкинг, он связан с тем, что он как бы хочет ее защитить, и он своим как бы присутствием рядом с ней, понятно, что это отговорка, да, и просто объяснение для абьюзера, но... Он же сам говорит, я, слеж... я ехал за тобой, потому что я боялась, что с тобой что-то случится, и вот видишь, если бы меня не было рядом, с тобой бы что-то случилось. Во-первых, он прав. Во-вторых, у нее
0: <enriched> дэди-ишу 100%, потому что, я напоминаю, у нее отца в жизни не присутствовал. А тут приходит взрослый мужик, который такой я хочу не защищать. почему
1: она как бы на это клюну? я вопросов не задаю, я все прекрасно с ее стороны понимаю. Да, да. То, что он... вот типа, Его это не оправдывает. Да, надо. вот этот вот момент, где она выходит из книжного магазина оккультного, где она купила книжку про вампиров, опять же, отдельный поинт, она гуглит про вампиров и покупает книжки про вампиров как, в свободном доступе просто. А, и на нее нападает вот грубо мужчин, и там вот этот вот э, форсаж 10, где Эдвард залетает на Вольво, дрифтует, выходит, смотрит на них, они убегают. И он говорит, что... Я следил за тобой, потому что знаю, что это произойдет. но это просто очень странно звучит, он за ней следит 24 на 8, даже буквально, когда она спит, то есть это типа не потому, что он очень хочет ее защитить, что, наверное, там в его demanded mind, там есть вот этот вот point, скорее всего, он просто за ней наблюдает, потому что он странный. Короче, в самом, наверное, первом таком а, интимном моменте Беллы и Эдварда а, он ей говорит фразу... Лев любился в овечку, и Белла там что-то сказала про то, что да-да-да, она и рада. И это все намекает нам на то, что ну, на вполне очевидную вещь между ними огромный дисбаланс. Это касается как их возраста, у них буквально 100 лет разницы, да, там ему 100 с чем-то, а ей 17. А она школьница, а он прошел буквально через 10 тысяч войн, да, и выжил почему-то. И второй момент, Эдвард... Каждую вообще секунду фильма рассказывает ей о том, что он безумный вампир, который жаждет крови. И он сделает вот так и ее не будет. Белла, как бы, считает, что это все так и должно быть. Я не думаю, что она очень сильно боится Эдварда, она просто очень любит опасность. Она об этом, по-моему, постоянно говорит. Она боится сама
0: потерять говорит. его. Ален. Ты че? Ты что, цитат наизусть не знаешь? Она, она и говорит: я
1: люблю Надо. опасность. Да, она же потом безумно совершает каскадерские вещи во второй части. Но вообще, что меня смущает, это такой очень а, очевидный, абьюзивный паттерн. С того момента, как Эдвард понимает, что было ему очень нравится, он делает все, чтобы отделить ее от остальных. То есть, когда она только переезжает в Форкс. Она очень успешно становится частью новой компании. У нее сразу есть друзья, с которыми она там ездит на пляж, э, ходит за выпускными платьями, то есть, у нее прям есть тусовка. У неё есть Даже друзья. две, на
0: самом деле, еще и Джейкоб со своими пацанами. Mm -hmm.
1: Да, то есть она, она в каком-то круге общения пр пребывает. Mm -hmm. Как только у них начинается этот вот недоромен с Эдвардом, и все ее времяпрепровождение сводится либо к тому, что она с ним тусуется вдвоем, либо они тусуются вдвоем с его семьей. Вариантов больше нет. И это достаточно распространенный среди абьюзеров а, прием, который заставляет вообще жертву думать о том, что у них никого, кроме вот абьюзера, нет в жизни. Никто о них не позаботится. Опять же, вот эта история с тем, что он за ней следит, это потому что забота. А, никто ее не защитит, потому что, опять же, он страшный вампир, который всех может убить. Ну и в целом у него никого нет, потому что просто он не дал ей ни с кем общаться. И в целом он вступает с ней в отношения, зная, что это ну, максимально опасно для всех в эту ситуацию увлечённых. Для него, особенности для нее и для всей его семьи.
0: Да, глобально, мне кажется, там даже можно не анализировать вообще его действия последующие. Просто тот факт, что он в самом начале понимает, что она ему нравится, но она человек, и ей еще всю жизнь жить, <связывая> и тот факт, что он начинает все равно с ней какие-то отношения все, это уже показали того, что ему абсолютно плевать, ну, что с ней будет дальше. Потому что нет другого варианта развития их отношений. Ей придется стать вампиром, ну, потому что он хочет, чтобы они были вместе. Если бы он так сильно о ней заботился, он бы просто, в принципе, никак с ней не интерактил. Потому что, что реально забавно, первую половину фильма, все их какие-то разговоры начинает он всегда. То есть она к нему никогда не подходила, ну не докапывалась и ничего у него не спрашивала. Каждый раз это он подходит и говорит... А что ты до меня докапываешься? А она просто стояла и так постоянно.
1: Не, меня меня просто смущает тот факт, что глобально у нее вся вот эта вот история с тем, что я стану очень старой, она идет все равно из того, как типа Эдвард выглядит и как он себя ведет и как он с ней разговаривает, то есть типа. Это все продукт его влияния, и меня это тоже очень смущает, потому что у нее бы не было мысли в голове, что в «23» она старуха, потому что второй, по-моему, ну, в какой-то из частей а, есть сцена, где а, они лежат, у нее во сне, они лежат в поле, и они разговаривают, и только... Эдвард, как и был, красивый и прекрасный, светящийся, а Белла уже старая старуха, и она говорит, «Мне там исполняется «23». И это тоже очень страшный концепт, что это так на нее повлияло. Что у нее
0: появился такой страх только да -да -да. вот из-за того, что она знает, как вампиры устроены. Я не стану губить твою жизнь.
2: Я умираю уже с каждой секунды я все старше.
0: Так и должно быть.
2: Ну в общем, мы приходим к тому, что на самом деле проблема Сумерек, она в том, что написала Стефани Майер в самой книге. Я Маш считаю, что никого обвинить Да, ура, да ура, 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 э, ее. <свят> на самом деле, она написала откровенный туалетный роман, который растянули потом на пять фильмов. И, чем к я сожалению... категорически
0: не согласна с тобой. А, ну, я очень... тоже, на самом деле. <свят> Спасибо.
2: Пожалуйста. Ладно. О ок. <свят> Сейчас посмотрим. В общем, э в чем... Проблема этого сюжета. В первой части Каллины, которые являются главными героями фильма, они живут в Форксе, потому что там для них идеальный климат, они же вампиры, они могут жить на солнце, а в Форксе дожди, и все классно. В каждом новом месте отношения внутри клана, что интересно, меняются, то есть где-то они могут быть Бэндом. Условно... Ну, да,
0: и плюс две герлзы колдаками. Что там еще бывает? Балетная труппа. Не Нет,
2: знаю. кстати, они не меняются уже в профессии. То есть а -а -а. Каллен всегда врач, потому что у него есть дар. А все остальные всегда бездельники, я
0: правильно понимаю?
2: Ну, в общем, они могут меняться, но Форкси, они многодетная семья, и там суть в том, что Карлайл якобы их всех удочерил и усыновил. Он работает в местной больнице врачом, потому что у него есть дар как оказывается, а, дар, дар сострадания. <свят> Но, это я. Типа... Ну, такой себе дар, если честно, ну, типа, это Но просто эмпатия. я... Но я не вампирка, это, знаешь, как... У тоже такой. Это да, типа, да, да. Рыбы. <свят> у тебя при жизни есть какое-то качество, <свят> и когда ты становишься вампиром, это качество, оно становится x10. В общем, возникают на самом деле вопросы именно с начала фильма. Первое и главное, зачем Калины всей своей толпой ходят в школу, да? Сколько лет они ходят в школу, никто не знает. Даю им совет: можно устроиться на домашнее обучение. В Америке все еще действует такая система. Если неохота и работать, да. Проводить... <свят> проводить время, как ты хочешь. Критики в интернете пишут, что таким образом они поддерживают типа, социальный контакт. С кем они живут Нет, нет, они просто никем вот не... ни с кем не Вот именно они ни с кем не общаются, они ни да. с кем не контактируют, у них нет друзей в школе. Они просто понтуют с тем, Это что они красивые странно. и
0: словом уходят. Причем
2: все знают, что они усы... усыновлены и удочерены, соответственно, между ними нет кровной связи. И тот факт, что они являются парами, как бы он законен. Но...
0: Я, кстати, не уверена.
2: Я тоже не уверена. И даже одноклассница Белла говорит об этом фильме. Она показывает, как раз когда знакомит первый раз Беллу с ними, да, так это визуально, она говорит, ну, они как бы пары, и я не думаю, что это законно. Да, да, и да. я тоже. Это странно. Ну, то есть, зачем они показывают в школе да, себя да. парами, привлекают таким образом внимание к себе, И хотя, казалось вопросы, бы, они да. специально ходят в школу, чтобы не привлекать внимание, да? да? Абсолютно нелогично. Это странная, странная Нет, очень логика. Они к
1: себе привлекают внимание тем, что все равно в сумерках, но ну, мне кажется, это один из плюсов вообще фильма. Школьники выглядят правдоподобно. Ну, то есть, они такие неловкие, ну вот подростки. Когда мы видим Калинов, ну это типа 30-летние люди пришли в школу посидеть, кофе попить в кафетерии. Это вот такой вайб, поэтому они в любом случае выделяются. Тут даже не вопрос с инцестом, что дело семейное, но
2: просто вот они. А, но в целом, знаете, вот несмотря даже на то, что Калина не общается особо с людьми, и в школе ни с кем не контактирует, живут такой социальной жизнью, очень странно, что они быстро впускают в нее Беллу. Потому что Белла, как человек, несет для них невероятную опасность. Они не знают, они не могут прочитать ее мысли даже. Да, да. То есть, если бы они читали мысли и понимали, какие у нее намерения, окей. Но буквально спустя три с половиной дня Эдвард ведет к себе домой Беллу, где знакомит с семьей.
1: мне кажется, что. Э ну, Элис все равно видит ее в своих видениях. То есть, как бы, если бы она сделала что-то плохое, это к чему-то ужасному Но повело. Мы же не знаем
0: это. Но я она думаю, что это показали, если бы это
1: было. Но я думаю, что просто, типа, если бы что-то было плохое, Элис бы это увидела, и этого просто бы не произошло. Вообще, самый здравомыслящий из них всех человек это Рзали. Абсолютно. Она, единственная, кто всегда на страже. И в детстве меня она раздражала, потому что я думала, как это так? А такая бич, что не понимаешь, немножко. у них
2: любовь. Да,
1: ну, отпусти, дай пожить людям. А. а сейчас я пересматриваю, я думаю, ну да, конечно, она самая нормальная из них всех, потому что она очевидно понимает, что, во-первых, в целом история того, что он встречается с обычной девочкой, она странная, и, во-вторых, там все еще враждующие с ними вампиры, которые три минуты экранного времени занимают, нот стил, они есть,
0: это тоже опасность. Мне нравится, что она еще говорит великую фразу. Она до конца как бы продавливает свою линию и не поддерживает решение Белла стать вампиршей. Mm -hmm. И говорит ей, когда они на балконе там где-то стоят, mm -hmm. она и продолжает говорить, что я бы на твоем месте никогда так не сделала, потому что ты выбираешь смерть. И мы как будто вообще забываем, что весь этот фильм, он про смерть. Типа, они мертвые.
2: Ну, в общем, и очень смущает, конечно, тот факт, как Белла вписывается в жизнь Калинов. И вот, несмотря на все это гостеприимство, да, разаля, она как бы понимает, а, че почем, как бы и что это все к добру не приведет. Но меня больше интересует Карлайл, mm -hmm. который поддерживает а, отношения Эдварда и Беллы от начала и до конца. Да. Вообще, Карлайл самый старый из них, и на протяжении очень долгого времени, на протяжении нескольких сотен лет он не мог найти себе компаньона, он был один. И вот в 1900-м каком-то году, Первым. в 1901-м, спасибо большое, он, когда работал в одной из больниц, встретил Эдварда. Эсми. А. Эсми он тоже встретил, но сначала он встретил Эдварда. И он решил его спасти, потому что его умоляла мать. Эдварда. Uh -huh. как бы Она говорила, типа... Она не знала, что он вампир, но uh -huh. она говорила, типа, спасите моего мальчика. И единственным вариантом, конечно же, было его обратиться. Это мой сын! Это мой мальчик! Извините, я не могла не... И в 1901 году он обращает Эдварда, и, наконец, у него появляется первый друг, первый человек, первый человек, первый вампир, да, с которым он начинает идти рука об нога в ногу. Ну вот неизвестно, почему так не произошло, то есть в чем поинт в Карлайла был в этом, в этом случае? Нужен спинов про Карлайла, я так считаю. И мне кажется, что из-за того, что э, Эдвард стал таким первым его другом, mm -hmm. он очень трепетно к нему относится. И с учетом того, что Эдвард сам по себе не мог на протяжении века найти ту самую, да, очень долго искал свою любовь. И вот он почувствовал, что Белла и есть. Mm -hmm the one, да. <laughs> что называется. Я думаю, что Карлайл только из мужской солидарности его поддерживает. А вы никогда не думали поддаться искушению?
1: Нет. Я всегда хотел помогать людям. В этом мое счастье.
0: Хотя буду проклят за остальное. Мне кажется, помимо всего того, что мы уже обсудили, есть еще большая беда с вот этой сюжетной аркой, с, со злыми вампирами, так их назовем. А, глобально, мне нравятся первые сумерки и то, как вообще развивался сюжет вот до того момента, как Эдвард повез Беллу в бейсбол играть. Во-первых, вопрос, зачем ее туда вести, если она не может играть вместе с ними? То есть, опять же, она просто должна стоять рядом и смотреть, да?
2: Ну, это просто семейная... Да, 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 это просто сообщение. Это, не, не, это просто он
0: такой, я покажу тебе, какой я классный. Все. То есть ты не будешь принимать участие. Так он все постоянно... делает для того, чтобы Да, какой да, он классный. Я, я к этому как раз веду.
1: То есть он буквально приводит ее к себе впервые в комнату. У него стоит какая-то безумная кушетка, потому что он не спит. А, миллион дисков, какой-то вообще громадный проигрыватель играет DBC. Ну то есть он парень стед, парень культуры. Он все делает для того, чтобы произвести на нее клевое впечатление.
0: Ну, мог бы тогда подумать головой, когда вез ее на опасную вот эту вот э, заварушку со своей семьей, и тоже произвести на нее таким образом впечатление, как вам такая идея. Но он же
2: не знал, что это будет опасно.
0: А, вот к этому у меня как бы есть такое добавление, мягко говоря. Всю дорогу, то есть первый, сколько час фильма, э, злые вампиры периодически да, наводят суету в городе, и наши добрые вампиры в курсе об этой суете. То есть они знают, что... Они точно знают, что это не зверь, да, четырёхголовое mm -hmm. чудовище не убивает людей. Это mm -hmm. точно вампиры. Возникает вопрос, если вы в курсе, что в городе есть, ну, такая опасность, вы везете эту мадам на открытую местность, на которой может что-то произойти. Вопрос во на самом
2: деле в другом: почему они не разобрались с этими вампирами, когда знали, что они э, убивают людей?
0: Учитывая, что у них вот это есть история с территориями, что там у них разделены территории со всеми другими кланами. Короче, они ответственны за то, что, чтобы держать этот город как бы в безопасности. Короче, да, возвращаясь к первой половине фильма, нам периодически вбрасывают очень дозированно о том, что эти злые вампиры существуют, что они такие очень кровожадные, убивают людей ради забавы, но мне кажется, это вообще нет, нет того факта, что погоня Джеймса за Беллой высосана из пальца. Понятное дело, что нам это нужно, чтобы вот в конце еще раз показать, что была такая самоотверженная, она готова пожертвовать жизнью и сделать все, лишь бы с Калином все было классно, но я, например, не понимаю, как те же Кайны не могли заметить приближение вот этих вампиров заранее, когда они уже были на поле. Во-первых, Элис <зай>, зай использует свои способности, ну раз в год, пусть палка выстрелит в нужный момент. Во-вторых, Эдвард все еще считает мысли, и я так понимаю, что он может делать это на расстоянии, и он должен был их услышать, по крайней мере. То есть я не знаю, как это было в книге, но в фильме нам показывают это так, что они выходят из тумана, и между ними тупо 10 метров. Ну, то есть, это не какое-то гигантское расстояние, чтобы Эдвард такой: О, Боже, как вы подкрались! Тихо, как мышь! Ну, не, нет, просто
1: вопрос в том, что Эдвард, скорее всего, ну, это не типа радио у него в голове играет, он просто слышит все мысли Чистота! на планете. Да? Кто знает. Чистота Джеймс. Кто знает. Он, это так не работает, это, скорее но всего, они...
0: они все еще вампиры, у них все еще все чувства обострены. То есть нам это же показывают, когда Белла потом превратится, как она такая: ой, слышу, как олень бежит за тысяч километров как они могли это не услышать, что они как минимум приближаются. Да, они идут в слоуму, они скользят по земле, и вообще они летают, парят в воздухе, потому что они крутые. Но это все еще странно. То есть Калина сколько? Семь человек, и никто из них просто не применил никакие свои способности, чтобы их заметить. А я,
2: я на это не куплюсь. Мне кажется, что эта часть как раз... Пер первый час, он был как раз посвящен тому, чтобы... Мы вникли вообще в историю и Беллы, и Эдварда, да, и да. взаимоотношений, вот этой вот как раз токсичности, проблемы, не знаю, любви и так далее. Потому что если бы там на, на, наряду с этим появлялись вампиры как полноправные герои, это было бы Фокус как будто бы тумач, расселся. да, ну может быть.
0: Но опять же вопрос кальным. Когда приходят злые вампиры на поле в первую же секунду, ну то есть еще никто ничего не успел обсудить, подумать, да, мысль еще не проскользнула. Карлайл сразу же говорит, что «Ой, ну уже поздно бежать». Вопрос, я извиняюсь, поздно... Почему? Если бы Эдвард в эту же секунду просто взял Беллу и смотался нахрен в противоположную но они бы сторону... увидели. Нет, Кать, ну смотри, они бы увидели. А и так они понюхали, Нет, да я имею в виду, что, скорее всего, эти вампиры бы просто подумали, странно, какие-то они кринжовые чуваки, что они сейчас сделали?» Их бы это просто заинтересовало, наверное, но всей дальнейшей истории просто не было бы, потому что типа... Джеймс в сторону Джеймса не подул бы ветер и он не почувствовал запах Беллы. Не, мне тоже
1: очень понравилось вот это а, распусти волосы. Да. Что, что решает проблемы с тем, Чтобы что она? Что? Ну то есть типа шея закрытая, я так понимаю. Опять же, а она все пахнет, еще да? ну живет, цветет и пахнет как человек, да? Кровь все еще пуссирует по венам или артериям, где кровь находится, не знаю. А... опять же. Что Джеймс, решает?
0: Шейка. Э, и очевидно, что Самая он. Зап... Крутая Самая крутая ячейка, да. Он запах, очевидно, чувствует, но не потому, что ветер в его сторону дует, это полный бред. То есть, опять же, тот факт, что он стоит там пять минут просто напротив них и вообще не выказывает никаких эмоций, у меня тоже вопрос вызывает. То есть, почему он сразу же не но начинает он делать тик, типа, движения? планирует, чтобы было неожиданность. Возможно, но нам в фильме показывают так, что просто дует ветер, и он такой. <св�> делать вот этот вдох великий, и начинается весь замес погоней. То есть как, бы, как будто Эдвард подумал: блин, если я сейчас возьму ее и убегу, и мы сядем в тачку и проедем мимо помашиваем рукой из окна, они подумают, что мы странные. Не хочу, чтобы они думали, что мы странные.
1: Нет, меня больше смущает история с побегом в том плане, что они приезжают домой к Белли, она разыгрывает всю эмизо-сцену, где она расстается с Эдвардом, Но это было ей... круто. Не-не, ей срочно нужно прям день в день уехать. Да-да, да. What kind of fucker is that? Ну, типа, девочка без эмоций живет весь фильм, потом резко в этот момент она такая, да, я эмоционально уезжаю сейчас. Uh, они ломают сердце Чарли. Чарли единственный нормальный персонаж во всей общей истории. I will stand by that. И они вот это все разыгрывают для того, чтобы обмануть Джеймса лучшую щейка всех времен народов, в том, что Белл здесь больше нет. Три извилины, которые есть на семь человек в семействе Калинов, uh, не сработали.
0: Ну, кстати, насчет извилин тоже. Обсудим извилин Джеймса, да? Uh, бывший человек, назовем его так. Всю дорогу убивал людей, наслаждался жизнью. То есть ему было по кайфу, им всем было по кайфу. Тут он видит э, Беллу, которая, очевидно, является как бы семьей Калинов. Mm -hmm. И он такой: блин, наживу-ка я себе проблем, зафиксируюсь на ней. То есть, откуда у него вот этот фокус? Я думаю, на он ней? хотел
2: насолить просто Калиным каким-то образом, с учетом того, что Калины э, второй по численности клан, типа во всем мире после вальтуре, и, может быть, таким образом он хотел что-то им доказать. Ну вот зачем
0: ему это вообще непонятно? То есть, знаешь... По приколу. Ну, типа, это прикольная версия. Проблема в том, что в фильме нам она не показана. Типа, это то, что мы сами додумываем, и такие, ой, ну давайте попробуем оправдать его действия как-то. В фильме ровно ноль вещей об этом. То есть, мы все что о нем знаем, это что он его прикалывает играть с едой и с людьми. И он, типа, крутая ищейка. Зачем он посягает именно на Беллу, вот на эту конкретную девчонку, и потом столько заморачивается ради нее, как будто...
2: Ну, просто чтобы челлендж был какой-то. Типа прикольная игра. Да-да-да. Да, возможно, для него просто обычно люди стали слишком простой добычей, а да. тут, когда у человека есть защита из вампиров, mm -hmm, mm -hmm. и ты реально как будто преодолеваешь вот это препятствие. То есть, да. знаешь, такой экстрим. Тебя могут убить за то, что ты это делаешь, но ты хочешь просто это попробовать, а от этого победа становится только приятнее. Ну, но опять же,
0: если, ну, Калины такие крутые. Во-первых, их очень много. во Вторых, они все старые, сильные и все такое. Я не понимаю, почему их первая реакция на всю эту ситуацию – это побег. То есть, когда еще вообще не было понятно, что происходит, когда второй вот этот чувак злой не пришел еще к ним домой и не сказал, что блин Джеймс очень опасный, он ищейка, все дела, то есть они еще не в курсе. Эдвард уже тогда говорит Бэйли в машине, когда они едут к ней, типа, все, по такой вещичке уезжаем. Почему? Почему не придумать прикольный план? Опять же, им всем куча лет. Они должны быть умными.
1: Я все еще думаю, что они просто как такие миротворцы от мира вампиров. Ну, то есть они не будут ввязываться в какую-то битву, они не будут никого убивать, пока не появится острые mm -hmm. необходимости. Вопрос
2: не в этом, а скорее в том, что как будто бы проще было остаться у себя дома всемиром. Да. Это Джеймс бы пришел, и они да. просто его Всемиром бы прикончили Абсолютно. ровно так же, как они его прикончили в этой в студии. Другом месте. Да, не подвергая Но... Беллу опасности. Хотелось
0: поехать по ну ну да, в вот уже да, Форкс просто, ну
1: поехали на выходные с ребятами в соседнее село.
0: Просто, опять же, это все как бы сводится к тому, что они такие: да, давайте устроим лишний кипиш, чтобы лишний раз подвергнуть Беллу опасности. Ну, короче, все это просто как будто. Для того, чтобы в конце была сцена, где Белла лежит в конвульсиях и такая, о, боже мой Обрати Мне меня, кажется, обрати она меня Она там лежала и думала, наконец-то
2: да, Сейчас yes. она меня обратит, и я стану вампиршей Типа да И да. мы да. будем вместе на навсегда Но я тоже думаю, что это просто действительно было создано для того, чтобы показать, что Эдвард на... ради нее готов на все. То есть он готов высосать вот этот яд и остановиться в нужный момент, mm -mm. что самое сложное Понимаете? Просто
0: сценарно, это очень, ну, как бы плохо. Туалетный роман. Когда, когда что-то делается. Ну, понимаешь, это роман, а тут-то как бы сценарий, ну, его заново немножко пишут. Ну, то есть это можно было исправить. Типа, это конкретно проблема фильма.
2: Ну, несмотря на это все, понимаете, вот на все то, что мы уже обсудили, и рейтинг в 5 баллов, если что, на Мдб. Я это вообще полная с ним чушь. не согласна. Я... Ну, Девять из 10 все еще. Нет, это вопрос, наверное, в том, кто и в каком возрасте смотрел этот фильм, понимаете, когда мы yeah. смотрели это в 14, это было круто, сейчас, опять же, мы обсудили, что это токсик, это странно, это нелогично, сюжет полное дерьмо, и, очевидно, я бы не поставила сейчас девятку этому фильму, ну вот прямо сейчас. Кать, а саундтрек Если у меня нет... на поле? Нет, excuse
1: они? me, Muse Supermassive Black Hole? А ну, будем честными, это. что
2: они просто использовали трек, который уже существовал, они не написали его ради Но этого фильма. Не, как это... идеально легло. Не... Как Нет, написал просто... один из критиков на Кинопоиске, это единственное хорошее, что есть в этом фильме. Ну,
1: вообще, мне кажется, что помимо даже саундтрека, а саундтрек абсолютно иконический, то есть в «Сумерках», даже несмотря на то, что это не оригинальный саундтрек, он очень клево подобран именно под атмосферу происходящего и вообще под историю. И опять же, все знают сцену с игрой в бейсбол, даже если да. люди не видели сумерки, вот это один 1% населения Земли, который не видел, сцену с бейсболом видел. Если видели. вы
0: что-то кидаете и не поднимаете при этом ногу, как Элис, то вы. Вы неправильно, удращёл, неправильно вы, вы неправильно живете.
1: А, но мне кажется, что есть как бы и другие вещи, за которые можно любить сумерки, даже в во взрослом возрасте. Я об этом сказала чуть раньше, но я все еще буду на этом стоять у них очень клево показаны школьники, то есть это живые люди с какими-то реальными школьными подростковыми проблемами, где они боятся позвать там своего украшенного выпускной, или они ходят выбирают платье, или там их там смущает то,
2: что подружка разговаривает с мальчиком, который тебе нравится, то есть это все очень живые вещи. Плюс все диалоги, несмотря на то, что их очень часто критикуют как раз за простоту и бессмысленность, и они и да, они, они очень жизненные, mm -hmm. они очень Обычно они такие, ну, как, как, как мы с вами разговариваем. Да, мы да, не да. говорим очень сложными фразами, говорим просто. И как раз в этом тоже есть какой-то плюс «Сумерек». Да. Не знаю, мне кажется, глобально тот факт,
0: что это стало такой гигантской частью поп-культуры. Я понимаю, что не все, что становится гигантским, — это что-то хорошее. Ребята, но... например. Ну, они, знаешь, над ними больше издеваются. А «Сумерки» все равно — это какие-то теплые воспоминания, это очень крутая атмосфера. То есть, опять же, первая часть, ну, ты ее помнишь наизусть, потому что там есть всякие великие сцены. Ну, типа, даже как они идут по пляжу, тоже вот болтают. И, я не знаю, весь кринс, который делает Эдвард, все равно это все очень круто запоминается, и это, ну, работа, как бы, людей, которые создавали этот фильм. Ну, то есть, просто так это не запоминается людям. Я не думаю, что здесь дело только в том, что, ой, нам было 14, мы все впечатлились, Нет. и поэтому это сработало. конечно,
2: нет, но в целом история, которую рассказывает Стефани, она, несмотря на всю эту простоту, она трогает, и трогает особенно, мне кажется, девочек-подростков, которые стали целевой аудиторией этого фильма, потому что фильм как раз рефлексирует со стремлением подростков к запретной вот этой любви и каким-то внутренним бунтом по отношению к устоявшейся традиции. Вообще, мне кажется, что
1: еще стоит отметить хорошую актерскую игру всех принявших участие людей. Даже несмотря на то, что после выхода на... Ну, в основном, Роберта Паттинсона и Кристина Света валилась огромная волна хейта, будто бы они ужасно сыграли, я с ним абсолютно не согласна. Они играют таких немножко гринжевых подростков, одному из которых стоит чем-то лет, которые навигируют свои чувства и пытаются как-то пройти через все эти запреты и опасности, чтобы в итоге быть вместе. И мне кажется, это здорово, и это выглядит, опять же, очень органично, и это не столько даже благодаря сценарию, сколько благодаря тому, какие эмоции именно они, как актеры в это вкладывали. И я... Я буду драться со всеми хитрами, моих бабусек-пупусик, потому что они, правда, очень хорошие актеры, и это доказывает их дальнейшую карьеру в том числе.
2: Какую бы, какую бы оценку вы бы сейчас поставили сумерком, пересмотрев их шесть с половиной. Разок. Первую часть именно, правильно? Ну да, оцениваем первую часть. Ну, шесть с половиной. Я думаю, я поставила бы семь.
0: В моей иерархии, где девятка это высшие баллонки на поиске. Только у меня такое. А десять да. 10? это любимый. 10 — это любимый, да. Наверное, я думаю, что на семерку
2: заслужили. Я тоже думаю, что 7-7,5, потому что, когда я пересматривала «Сумерки» без вот этого анализа, mm
1: -hmm. это mm -hmm.
2: было очень приятно и классно. Mm -hmm. Ну, да, то да. есть, факт. если ты реально не вдумываешься и смотришь на это как на какую-то жвачку или просто mm -hmm. картинку, то тебе в кайф. Я думаю, что 7-7,5 — ну, до восьмерки тяжеловат, конечно. Mm -hmm. Ну,
0: короче, пользователи mdb
2: но ну, mm -hmm. они не шарят, я так считаю. Нет, это
1: просто хорошие, комфортные фильмы. Оценивать э, сумерки как условно короче сравнивать с какими-то реально клевыми
0: да, да. режиссерскими
1: работами типа условно с фильмами Пола Томаса Андерсона или не знаю Дэвида Финчера на серьезных шагах сидеть полемику разводить а почему а где а как это странно потому что это просто фильм, который ты вырубаешь вечером уставший и смотришь с подружками ешь попкорн и обсуждаешь Тим Эдвард или Тим Джейкл. ну и плюс
0: он стал как бы эталоном в своем жанре мне кажется это тоже важно потому что не стоит недооценивать тот факт что да это не какое-то великое авторское кино но не все кино должно быть таким и тот факт, что он стал лучшим в своем жанре буквально, потому что за ним последовали все остальные фильмы, ну, мне кажется, это довольно круто.
1: Спасибо огромное, что послушали этот выпуск, мы очень рады снова быть в эфире.
0: Обязательно пишите комментарии, ставьте нам э, 5 звезд и услышимся в следующий раз. Пока-пока. Пока-пока. Пока. -пока. Пока, -пока. Пока.